0: la homilía para la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora. Hoy, mis queridos hermanos, celebramos un evento que es tan querido a nuestros corazones como lo es al corazón de la Santísima Virgen María. Es este día hermoso, quizás el más hermoso de su vida, el más feliz de su vida, en el que ella entró al cielo para estar unida para siempre a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a su Dios, que era el objeto de todo su amor. Nosotros permanecemos aquí en la tierra rodeados aún de este peligro de condenarnos, de perder nuestras almas, pero también de esta oportunidad de merecer para el cielo. Quedamos aquí y aún no podemos ver la verdadera belleza que se ve en el cielo, aún no podemos gozar de la verdadera amistad y amor que se tiene en el cielo, pero nuestra Santísima Madre goza ya de todas estas cosas y desde el cielo nos da la mano, nos da esperanza, haciéndonos saber que allí donde ella está, sus siervos, sus hijos, también algún día van a estar. Pero para ser un verdadero hijo de María, es necesario amarla, amarla íntimamente, fuertemente, con verdadera devoción. La amamos por Cristo y en Cristo y con Cristo, pero la amamos, porque cualquier cosa que es buena, hermosa, verdadera, llama, clama por nuestro amor. Y entre las criaturas no hay nada, nadie que sea más hermoso, más bueno, más cercano a la Divina Verdad que la Santísima Virgen. Pero sí es necesario que la conozcamos, y es necesario que la conozcamos para amarla bien, porque ella es el, la obra maestra de Cristo. Y uno no, no debemos dudar que si alguien rechazara a la Santísima Virgen, Dios estaría verdaderamente disgustado y ofendido. Si alguna de sus criaturas, una de sus pequeñas criaturas, viniera a rechazar esta obra maestra, esta obra de arte, esta obra principal que Dios hizo, que es la Santísima Virgen. Tratemos pues, mis queridos hermanos, de conocerla hoy mejor y te ruego que pidas por mí, porque soy verdaderamente indigno de hablar de ella. Te ruego que pidas por, que pidas por mí para que hable de ella de la forma que sea conveniente, de una forma que sea adecuada a su hermosura y a su santidad. La liturgia nos dice el día de hoy que la Virgen María fue asunta al cielo y elevada más alto que todos los coros de los ángeles. ¿Tú recuerdas, querido hermano, que existen o existe una jerarquía de ángeles? Sabemos que hay nueve distintos coros, se le llaman, se le llaman disti distintos tipos de ángeles. Cada uno de estos coros se distingue, como nos dicen los teólogos, ...por sus funciones y por sus poderes. Ahora bien, si la Madre de Dios, la Reina del Cielo... ...la Inmaculada Concepción, fue elevada por sobre todos los coros de los ángeles... ...sigue que ella debe tener en sí misma las perfecciones de todos ellos. Porque la filosofía nos dice que cuando hablamos de perfección... Si hay un objeto que es más perfecto que otros, el más perfecto tiene en sí todas las cosas buenas que tienen aquellos objetos inferiores. Así pues, hoy, para conocer a la Virgen María, vamos a buscar las perfecciones de todos los ángeles. Y puesto que ella está arriba de todos, al ver estas perfecciones, vamos a conocerla también a ella. El coro más bajo de los ángeles es el que se llama, tal cual, ángeles. Y ellos están a cargo de ser los mensajeros y nuestros abogados delante de Dios. Pues bien, la Santísima Virgen, llena de misericordia, es verdaderamente un abogado ante Dios por nosotros. Ella ruega por nosotros, atiende a cada una de nuestras necesidades, y le presenta a Dios todas las buenas obras que hacemos, y no solamente eso, obtiene de Dios cualquier buena inspiración que nosotros recibimos. Yo diría aún más, que en, en su gran humildad, no duda de ser ella misma quien nos habla a nuestro oído frecuentemente, pero especialmente cuando tenemos más necesidad. Y ella llena nuestras almas de alivio, de gracia, de consolación. Ella es verdaderamente un ángel para nosotros. Vayamos, ascendamos al siguiente coro, que es el de los arcángeles, y ellos son quienes les anuncian a los hombres aquellas cosas que son importantes para toda la humanidad, particularmente las cosas que tocan a nuestra redención y salvación. No solamente eso, los arcángeles luchan contra Satanás y sus esclavos. Pues bien, la Virgen Poderosa, viene a nosotros y nos anuncia las cosas que son necesarias para toda la humanidad. Así lo hizo en Fátima, así lo hizo en Lourdes. No solamente eso, sino que ella dirige nuestra atención siempre a los misterios de la redención. Nunca se queda ella con nuestra atención, sino que siempre la dirige a su Hijo. Y así lo vemos cuando rezamos el rosario, que en cada uno de los misterios siempre estamos tratando de cosas que nos llevan a Cristo. Finalmente, debemos decir que la Virgen María es verdaderamente combativa y el peor enemigo contra el demonio. Verdaderamente le podemos llamar el terror y el más fiero enemigo de Satanás, si podemos hablar así de nuestra madre, porque... La Virgen María tiene compasión con todas las almas que aún puede salvarse, pero no tiene misericordia cuando se trata de aplastar a su enemigo, que es el demonio. Aplasta su cabeza sin misericordia, para poder defender a sus queridos hijos. Y el demonio verdaderamente no tiene mayor enemigo después de Dios que la Virgen María. Así pues, ella es también un arcángel para nosotros ascendamos aún más y vemos el coro de los, principal, de los principados y ellos presiden sobre los ángeles más bajos y presiden y guían los ministerios de la obra de Dios en la tierra y así vemos que la reina de los ángeles también dirige a todos los ángeles para nuestros beneficios nuestros ángeles de la guarda Van y le reportan a ella, van y le piden a ella que nos ayude, que nos conceda las gracias que necesitamos. Vemos también que ella guía los ministerios de Dios, guía la obra de la iglesia. Los sacerdotes, los obispos, los papas mismos, todos los ministros de Dios, piden a ella que los ampare. Le piden a ella fortaleza, le piden a ella sabiduría, caridad para ejercitar su ministerio. Toda la obra de Dios es de una forma u otra dirigida y ayudada por ella misma, aquella que es la esposa del Espíritu Santo. Así pues, la Virgen María es también para nosotros un principado. Hay un testigo de esto que fue el santo obispo, un obispo que experimentó en sí mismo la ayuda de la Santísima Virgen. Era santo Tomás de Canterbury. Cuando Tomás era un joven... Le pasó que, como suele pasar frecuentemente, se encontró en una plática de jovenzuelos, que hablaban de vanidades, y todos estaban presumiendo, cada uno, de tener el amor de una dama muy noble. Uno decía, yo tengo el amor de esta dama y yo la amo también, y el otro decía, pero mi dama es más noble, y así se la pasaban todos presumiendo, y Tomás, no queriendo ser dejado atrás tal vez, pero más bien burlándose de ellos un poco, les dijo, yo también amo a una gran señora, y yo también, y es más, soy amado de ella, y no hay nadie más grande que ella. Después de eso, seguramente caminó alejándose de ellos, y conforme se alejaba, pensó en sus adentros, dijo, tal vez pequé de soberbia, tal vez fui demasiado este, presuntuoso. ¿cómo me atrevo yo a decir que la Virgen María me ama. Sin embargo, en esta angustia se le apareció la Santísima Virgen y le dijo con gran dulzura, Tomás, ¿qué temes? Tenías gran razón en decir que me amas y también en decir que yo te amo. Asegura a tus compañeros de esta verdad y como una muestra del amor que te tengo, muéstrales este regalo que te doy. Y la Virgen le dio una pequeña caja que contenía una casulla de color rojo sangre. Esta era una señal de la Virgen María del amor que le tenía, y era una señal de que le había obtenido de Dios la gracia de ser un sacerdote, pero no solamente un sacerdote, sino un obispo y un obispo mártir. Porque algún día después Tomás se convirtió en el obispo de Canterbury y murió un mártir a causa de su celo por la iglesia. Así pues, volvamos a Nuestra Señora, como va ascendiendo más arriba en los cielos, y veamos ahora cuando asciende al coro de las potestades. Los potestades, nos dicen los teólogos, son ángeles que no pueden ser, no son capaces de tiranía, y así dirigen todas las obras a la gloria de Dios. Al mismo tiempo, ellos son quienes detienen el poder de los demonios y impiden que el demonio nos tiente tan fuerte como él quisiera. Pues bien, la Virgen Mansa nos gobierna con un cetro de amor y nunca jamás será nunca jamás será dura con nosotros. Si hay alguien que tiene el poder de apagar la tentación del enemigo, que puede ser la que se desvanezca, que se haga pequeña, es ella que tiene ese amor por nosotros. Y así, verdaderamente es una potestad de Dios para nosotros. Seguimos más aún y vemos el coro de las virtudes, que es el coro que le da poder a los ángeles más bajos, y es el coro que hace los milagros cuando Dios así lo desea. Pues veamos a esta Virgen poderosa, que es una fundación de fuerza no solamente para los hombres, sino también para los ángeles. Que todos nos podemos retirar a ella cuando somos amenazados, y vemos también que ella es la principal hacedora de milagros, hasta el punto de hacer miles de milagros en Lourdes, sino millones, hasta el punto de hacer que el sol mismo se mueva y baile en Fátima. Pero lo que es más importante, ella es quien obra los maravillosos prodigios, de la conversión de los pecadores, que es el más grande de todos los milagros. Y así, ella es verdaderamente, para nosotros, una virtud. Y vemos finalmente también a, los, a las dominaciones. Ascendemos ahora a este coro, y ellos son quienes ejercitan el control y el poder sobre todas las cosas creadas de los espíritus, y tal vez también sobre algunas cosas de la creación. La madre del Creador tiene control sobre todos los demonios, sobre, todos los, sobre Satanás, sobre todos los ángeles, sobre toda la creación. Su único límite, la única cosa que la limita es la voluntad de Dios y la libre voluntad de los hombres, que ella, como Dios, respeta. Pero tiene verdadero dominio sobre toda la creación. Y así nosotros, como todas las criaturas, le debemos nuestros servicios, nuestra lealtad. Ella es nuestra reina, más arriba que todas las dominaciones. Y así, mis queridos hermanos, hemos llegado a los últimos tres coros, a los más altos de los ángeles, y una vez que hayamos ascendido por sobre ellos, nuestra Santísima Madre estará mucho más arriba de lo que podemos ver y contemplar. Y venimos primero a los tronos, que sirven como el asiento del Altísimo, ellos asisten a los juicios de Dios y ejecutan sus eternos decretos. ¿Y quién me va a negar que este, este trono de la sabiduría merece el título de ser el trono de Dios? ¿Quién me va a negar que la Virgen María merece el título de trono de Dios cuando fue ella quien lo cargó, no en sus hombros, sino en su vientre mismo? ¿En dónde es en donde se depositan todas las gracias de Dios, sino en ella? ¿En este vaso de sabiduría? Pero aquí, mis queridos hermanos, aquí hago una excepción. Porque yo dije que la Virgen María tiene en ella todas las perfecciones de todos los ángeles. Pero aquí estoy convencido que la Virgen María se rehúsa a tener una de estas perfecciones. Ella no asiste a los juicios de Dios. Ella no asiste a la condenación de los pecadores. Sí, está presente, porque tiene que estarlo. Pero cuando lo está, mira lejos, mira hacia otra parte. Se rehúsa a contemplar con sus ojos esta dolorosa mirada de las almas que se pierden, que son condenadas por sus pecados. Porque ella fue hecha por Dios para ser un ejecutor de sus juicios de misericordia pero no de sus juicios de justicia. Y finalmente venimos a los dos más altos coros de los ángeles, a los querubines y a los serafines. Los querubines están llenos de la divina ciencia, del conocimiento y la sabiduría. Por su sabiduría, todos los otros ángeles son iluminados. Los serafines arden como estrellas de fuego delante de Dios arden en amor de Dios, son los más cercanos a Dios y son aquellos que inflaman a todos los otros espíritus con ese amor. Y aquí, mis queridos hermanos, nuestra lengua enmudece porque no podemos comprender en aquella que entró a los cielos la divina sabiduría que la tomó, la divina inteligencia que recibió y que conservó en esta Arca de la Alianza. La Virgen María se convierte para nosotros aquí en un abismo de gracia que no podemos ver sino a la distancia. ¿Quién va a medir el amor de esta ardiente estrella de la mañana? Porque el amor de la Santísima Virgen sería suficiente para llenar a todas las criaturas, a todos los hombres, a todos los ángeles con amor y aún así habría muchísimo más en su corazón. Su amor es un océano de fuego, algo que no podría caber en un corazón humano a no ser por el milagro que Dios hizo al crear su inmaculado corazón. Y así, mis queridos hermanos, yo les pregunto, ¿no la amamos? ¿No deseamos que sea nuestra madre, aquella que es nuestro ángel, nuestro arcángel, nuestro querubín, nuestro serafín, yo confieso, y confieso humildemente, que mi amor es muy corto, muy poco, comparado con lo que debería ser. Confieso que debería estar ardiendo por ella, por su amor, y que todos nosotros deberíamos arder en su amor. Y nada sería, de, nada debería de ser más precioso para nosotros que vivir en su compañía y bajo su guía. Hoy, ella es elevada por sobre todos los coros de los ángeles ella se convierte para nosotros en todos ellos. Tomemos pues ventaja de esto y hagamos hoy una resolución firme de a partir de hoy nunca jamás dejar que pase un día sin mostrarle nuestro amor, sin pedirle su patrocinio a ella que es la única y sola criatura a la cual podemos llamar Reina Asunta al Cielo. En el nombre del Padre y del Hijo,